0: Santo Santo, yo ver, ver. sus ángeles dicen, Santo Santo, Santo, Santo dicen, Cantan Santo. Santo, 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 yo quiero, ver, y su iglesia, y conté.
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde que dios nos regala agradecido con el señor por poder tener esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar conectado con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de dios en esta hermosa tarde usted está escuchando su programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa Y este es su Radio Monte Carmelo Hoy tenemos hermanos un tema muy importante Especialmente para aquellas personas que no conocen a Cristo Para aquellas personas que aún no le han entregado su vida al Señor Y también para muchas personas que quizás tengan algunas dudas De un horrible y horrendo lugar que la palabra una y otra vez nos advierte al cual el hombre no debe ir. Ese horrible y horrendo lugar es el infierno. Estaremos hablando hacia esa dirección y sé, mis queridos hermanos y amigos, que hay personas que quizás no quieren escuchar sobre este lugar, personas que quizás no quieran reconocer de que este lugar existe, pero es necesario dentro del evangelio. Y cuando hablamos del de Evangelio, hablamos de las buenas nuevas, buenas noticias. Y dentro del Evangelio tenemos esta gran y muy importante y excelentísima noticia de que el hombre no tiene que ir a ese lugar. Y precisamente hacia esa dirección estaremos hablando en esta hermosa tarde. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, estaremos tomando la lectura de la Palabra de Dios de este libro de Mateo, Mateo 25, versículo 41. Por ahora vamos a estar leyendo un solo versículo bíblico, Mateo 25, versículo 41. Cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo repito. E entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos y te exaltamos. Gracias Señor por este privilegio, por esta gran oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, yo me deposito por completo en sus manos para que sea usted Espíritu Santo usándome y ayudándome a compartir este mensaje con cada persona, cada amigo, cada hermano que nos escucha. Y te pido Señor que este mensaje sea para bendecir, las almas para bendecir, Señor, a cada oyente. Y que tu palabra rompa cadenas. Que tu palabra traiga vista al ciego. Que tu palabra liberte al cautivo. Que tu palabra, Señor, Dios eterno, traiga a esas personas que aún no te conocen, Cristo, a los pies tuyos, Señor, para que puedan ser salvos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No tienes que terminar en el infierno. Tú no tienes que terminar en el infierno. Y me atrevo a decir que la mejor noticia que podrás escuchar hoy es esta gran, maravillosa, extraordinaria Noticia El título del tema No tienes que terminar en el infierno Y yo creo hermano que la mejor noticia Que usted puede escuchar o podrá Escuchar este día es esta De que usted no tiene que terminar En el infierno, de que usted no tiene que ir A ese horrible Y horrendo lugar Llamado infierno, el cual la Biblia Describe como un lugar de tormento lugar donde El hombre va a sufrir Donde el alma de la persona sufrirá por toda una eternidad. Dentro de las muchas noticias buenas que usted quizás vaya a escuchar hoy, esta es la mejor. De que usted no tiene que terminar en ese lugar llamado infierno. Hermano, el que una persona termine en el infierno nunca ha sido ni será la voluntad ni el deseo de Dios el Padre. escucha esto. El que una persona termine en el infierno por toda una eternidad, en un lugar de tormento, en un lugar donde dice la palabra que el crujir de dientes se va a escuchar y nunca va a cesar. Nunca ha sido ni será la voluntad ni el deseo de Dios. Hermanos, y sabemos esto, sabemos esto hermano, que no es el deseo de Dios, sabemos que no es la voluntad de Dios por el versículo que hemos leído hoy miren lo que dice este versículo bíblico al final de él mismo dice apartados de mí hacedores de maldad al fuego eterno escuchen esto al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles hermanos Ahora, si la palabra hubiese dicho que el infierno fue preparado para el hombre, si la palabra hubiese dicho que el infierno fue preparado para aquellos que hacen maldad, que aquellos que practican la maldad, entonces podemos decir o pensar que dentro de los planes de Dios o dentro de los deseos de Dios está el que algunas personas term terminaran en ese lugar. Si la palabra hubiese dicho Que el infierno fue preparado para el hombre Ahí sí podemos pensar Que quizás dentro de los planes de Dios Estaba que alguna persona fueran a ese lugar Pero notamos hermano que la palabra dice Que el infierno no fue preparado para el hombre Sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles O sea hermano que el infierno no fue preparado para el hombre, hermano esto no es lo que Dios quiere, es todo el contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos o sea, Dios no quiere que nadie vaya al infierno Dios no quiere que que el hombre muera sin conocer a Cristo y que tenga que terminar en el infierno. Por ende, el infierno no fue creado para el hombre. O sea, tú no tienes que terminar en ese lugar porque no fue creado para ti. Hermano, la palabra bien especifica Jesús hablando en el juicio de las naciones. Le dice a aquellos hombres que estaban practicando el mal, aquellos hombres que no mostraron misericordia. Aquellos hombres que practicaban el pecado El Señor eh, dice la palabra que pone las ovejas a un lado O sea los que son salvos Pero a la izquierda aquellos que practicaban la maldad Y él le dice a ellos hermanos, Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles No hay mejor noticia que usted vaya a escuchar hoy Que esta Que el infierno no fue preparado para ti el infierno no es el lugar Al donde tú tienes que terminar No tienes que terminar en el infierno Hermano y, 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 y entendemos que Que la palabra dice Que el deseo de Dios Lo que Dios quiere Es que todos los hombres sean salvos O sea Que todo ser humano Evite terminar en ese lugar Porque Dios no lo preparó Para ellos Hermano en este texto podemos entender que el deseo de Dios no es que el hombre termine en el infierno. Porque si Dios hubiese deseado o hubiese querido que el hombre terminara en el infierno, entonces el infierno hubiese sido preparado para los hombres. Pero la palabra aquí nos da un detalle muy importante. La palabra aquí nos dice que el infierno no fue preparado para el hombre, sino que para Satanás y sus ángeles hermanos el deseo de Dios el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad esto es lo que Dios quiere Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de que verdad bueno Jesús es la verdad Jesús dijo en Juan 14, 6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento, que conozcan a Cristo, que es la verdad. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, este es el deseo de Dios. Este es el anhelo de Dios. De que todos los hombres sean salvos. De que todos los hombres vengan al arrepentimiento. O sea, hermano, el deseo de Dios o la voluntad de Dios o el querer de Dios No es que los hombres terminen en el infierno Por ende Dios no creó el infierno para el hombre De ahí hermano, es que nosotros debemos de entender Es que usted debe de grabarse esta gran verdad De que usted no tiene que terminar en el infierno De que usted termine en el infierno No es el deseo de Dios, no es el propósito de Dios Es lo contrario porque si Dios hubiese querido que el hombre terminara en el infierno, hubiese preparado el infierno para el hombre. Ahora, ya que sabemos que Dios no preparó el infierno para los hombres, debemos preguntarnos: que, ¿Qué ha preparado Dios para el hombre? O sea, si el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, ¿qué sí ha preparado Dios para el hombre? ¿Qué sí quiere Dios para el hombre? Bueno, en este mismo capítulo, tenemos dos grandes verdades capitales que el hombre debe de saber. En este mismo capítulo, entendemos y vemos que lo que Dios no preparó para que el hombre pasara toda una eternidad, fue el infierno. Mas en este mismo capítulo, si sí vemos lo que Dios sí preparó para que el hombre pase toda una eternidad. En ese mismo capítulo, el versículo 34: ahí sí vemos qué es lo que Dios sí ha preparado para el hombre. E entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo o sea en este capítulo tenemos dos grandes verdades que cada persona debe de saber cada hombre, cada mujer debe de saber que el infierno no fue preparado para el hombre sino que fue preparado para Satanás y sus ángeles mas en este mismo capítulo vemos que Jesús, que Jesús sí dice que es lo que está preparado para el hombre miren lo que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación, fundación del mundo. O sea, lo que Dios no preparó para el hombre fue el infierno. Lo que Dios sí preparó para que el hombre pasara toda una eternidad fue el reino de Dios, el cielo. Hermano, y esto fue precisamente lo que Jesús dijo. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere... Y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿qué si sí fue lo que Dios preparó para el hombre? ¿El reino? ¿El cielo? ¿La salvación? Y, y debo de preguntarte, ¿por qué tú quieres terminar en un lugar en el cual Dios no ha preparado para ti? ¿Por qué no pasar toda una eternidad en el lugar que Dios sí ha preparado para ti? El reino de Dios fue preparado, hermano, para el hombre. Ahí es que Dios quiere que, que cuando el hombre muere, pase toda una eternidad. Mas el infierno no fue preparado para el hombre. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Yo vengo a decirte que tú no tienes que terminar en el infierno. No tienes que terminar en el infierno. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es el plan de Dios para el hombre. Es todo lo contrario. El deseo de Dios, el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso dice la palabra que Jesús fue a preparar morada. Y dice Mateo 25, 34, que el reino de Dios fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso les dijo Jesús a sus seguidores, a aquellos que hicieron su voluntad. Amigo y hermano que me escucha ¿por qué quieres terminar en un lugar que no fue preparado para ti? ¿por qué no terminas? ¿por qué no pasar toda en una eternidad en un lugar que sí fue preparado para ti? que es el reino de Dios mi querido amigo que me escuchas no tienes que pasar toda una eternidad en un lugar que no fue par preparado para ti. Mas sí puede pasar toda una eternidad en un lugar que sí fue preparado para ti. Y hoy debo preguntarte: ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Hermanos y amigos, este lugar llamado infierno, el cual no fue preparado para ti es real usted debe de entender esto el infierno es real este lugar el cual Dios no preparó para ti no, tú no tienes que ir a ese lugar es real y me he dado cuenta hermano y he quedado sorprendido y es alarmante el número de personas que no cree que el infierno existe pero aún más triste es que el número de personas que creen que el infierno no existe cada día aumenta. Sin embargo, hermano, los que dicen y los que creen que el infierno no existe cuando están a solas se siguen haciendo esta pregunta y tienen esta, esta inquietud dentro de sí. De que si el infierno existe o no Usted lo ve hablando públicamente Y dicen de una manera segura y tajante Que el infierno no existe Pero cuando ellos están a sola Son los primeros que cuestionan Lo que ellos mismos dicen Dentro de ellos hermano Hay una gran batalla y se dicen Si el infierno no existe Cuando me muera La logré Me libraré De ese horrible Y horrendo lugar pero también dentro de ello está esta gran inquietud y se dicen, pero si el infierno existe y es real, como dice la Biblia, entonces, ¿qué sería de mí? Hermanos y amigos, solo en los Estados Unidos, Google recibe esta pregunta. Más de 200 veces al día, escuchen esto. Solamente en los Estados Unidos. Google recibe esta pregunta más de 200 veces. Es el infierno real. Escuchen esto. Al día, más de 200 veces hay personas que entran a Google y le hacen esta pregunta a Google. Es el infierno real. Y eso es solo, hermano, para esta pregunta específica. Hay miles de consultas diarias sobre el infierno en Google. Y probablemente esas personas que entran a Google para buscar esta respuesta de que si el infierno existe o no, son aquellas personas que dicen públicamente que no creen en el infierno. Dicen tajantemente que el infierno no existe, pero cuando están a solas, entran en Google y ellos le hacen esta pregunta. Hermanos, esos son los que cuando están a solas, tienen esta gran incógnita dentro de ellos. Porque hay una preocupación que cuelga sobre sus cabezas. Y se dicen, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Y si yo estoy equivocado y el infierno sí existe? ¿Y qué sería de mí si la Biblia está correcta y yo estoy mal? ¿Qué sería de mí si lo que la Biblia dice del infierno y de los que irán a él es la verdad y yo estoy incorrecto? ¿Qué sería de mí? Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, debemos preguntarnos... ¿Es el infierno un lugar real o alguien lo inventó? Y el mejor lugar para nosotros buscar esta muy importante respuesta no es Google, es la Biblia. Debemos preguntarnos, ¿Es el infierno un lugar real o alguien lo inventó? Y una respuesta tan importante, una respuesta tan, hermanos, crítica en nuestra vida, no podemos buscarla en Google. Tenemos que buscar la respuesta de esta gran y muy importante pregunta en la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, no permita que su eternidad dependa de una respuesta que una computadora le pueda dar. Repose su eternidad en lo que la Biblia dice Hermano la realidad del caso es que Jesús habló Más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia Y lo hizo para advertirnos a cada uno de nosotros Para que no tengamos que ir a ese lugar Ya que no fue preparado para nosotros Jesús habló tres veces más del infierno que del reino de Dios Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, entraremos y voy a compartir las, las razones por las cuales creo que Jesús habló, perdón, habló más del infierno que del reino de Dios. Por favor de mantenerse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
3: se lentamente como una canción sin inspiración como un pajarillo herido que se muere Acudir Si solo tú tienes Palabra de vida eterna
2: Bendiciones hermanos y amigos, que Dios les bendiga Muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Estamos tratando este mensaje bajo el título No tienes que terminar en el infierno No tienes que terminar en el infierno Es una gran verdad, creo que es la mejor noticia que usted puede escuchar hoy Ustedes preguntan, bueno, ¿por qué no tengo que terminar en el infierno? Bueno, porque el infierno no fue creado para ti. Dice la palabra que fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora, hablaba hermano y decía de que Jesús habló tres veces más del infierno que del reino de Dios. Jesús hizo mucho énfasis y habló más que cualquier otra persona del infierno. Y debemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué Jesús habló tanto del infierno? Bueno, y mientras preparaba este mensaje me vino esta muy posible, muy buena razón. Y creo que dentro de las muchas razones por las cuales Jesús hizo tanto énfasis y dio tantas advertencias del infierno, es primeramente para que el hombre no tenga que terminar en ese lugar por toda una eternidad para que usted evite ese lugar porque el infierno escuchen esto hermano escuche esto el infierno fue creado por él mismo o sea Jesús sabe lo horrible y lo horrendo que es este lugar hermano no hay nadie que pueda tener más autoridad que él para describir, para hablar de este lugar y para darnos tantas advertencias para que no tengamos que terminar en ese lugar. El infierno, hermano, no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero el creador del infierno, el que lo creó, fue nuestro Señor Jesús. Y cuando Él habla de este horrible y horrendo lugar es porque Él sabe, hermano, lo horrible, lo temeroso y lo horrendo que es. Ahora, quizás usted se está haciéndose esta pregunta, pero bueno, ¿cómo es que Jesús fue el que creó el infierno? Bueno, cuando nosotros leemos, aunque Él lo creó, no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Al, ello, al Satanás rebelarse contra Dios y sus ángeles, Dios preparó ese lugar para ellos. Y quizás usted se dice, bueno, pero pastor, ¿cómo usted dice que el infierno fue creado por Jesús? Bueno, cuando nosotros nos trasladamos a Colosense, capítulo 1, versículos 15 y 16, miren lo que dice la palabra, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en él fueron creadas... Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, si decimos que Dios... que es el creador de absolutamente todo lo que existe, debemos de entender que también creó el infierno. Pero el infierno no fue creado para el hombre. O sea, la razón por la cual Jesús habló tanto sobre el infierno, y hizo tanto énfasis para que el hombre evitara ese lugar, es porque él mismo sabe lo horrendo, lo terrible que es, porque él lo creó para el diablo y sus ángeles hermano para que usted evite terminar en ese horrible y horrendo eterno lugar llamado infierno ya que el Señor sabe que por nuestra naturaleza pecaminosa estaríamos más inclinado a hacer cosas por los deseos de la carne que nos condu que nos con a ese lugar hermanos Jesús advierte tanto de este lugar porque Jesús sabe que el hombre por naturaleza se inclina hacia lo malo Jesús sabe que el hombre por naturaleza le gusta más lo malo que lo bueno Jesús sabe que el hombre en su, en su estado natural está en camino hacia el infierno por esto Jesús habló tanto de este lugar Hermanos, las enseñanzas de Jesús, los sermones de Jesús, las parábolas de Jesús, de una manera u otra, eran para que el hombre evite ese horrendo y horrible lugar llamado infierno. Hermanos y amigos, Jesús se hizo hombre y habitó entre los hombres. Fue torturado, fue perdón, tortu torturado escupido, golpeado, crucificado. Y Jesús también resucitó al tercer día, venciendo al diablo y a la muerte. E hizo, hermano, todo esto para que usted y yo no tengamos que terminar en el infierno. Le voy a repetir eso. Jesús, hermano, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Fue torturado escupido, golpeado, crucificado, fue traspasado con una lanza por su costado, pero también resucitó al tercer día, venciendo al diablo y a la muerte. Jesús hizo todo esto para que tú y yo no tengamos que terminar en el infierno. Hermano, bueno, Jesús no fue torturado, Jesús no fue golpeado, Jesús no fue escupido. Jesús no fue trapasado con una lanza. Jesús no fue crucificado y murió en la cruz del Calvario para que tú cumpla tus metas, para que tú logres tener todo lo que tu corazón desee. No. Jesús, hermano, trapasó todo esto con el final propósito de que tú seas salvo, o sea, de que tú evites terminar en el infierno hermanos debemos de entender que Jesús no es el medio para alcanzar nuestras metas, Jesús es la meta para alcanzar, le voy a repetir eso Jesús no es el medio para alcanzar nuestras metas Jesús es la meta para alcanzar Jesús no murió para que tú cumpla tus metas jesús no murió para que tú te haga famoso o tú cumpla tus deseos jesús murió para que tú tengas vida eterna o sea para que tú evites terminar en el infierno muchas personas usan a jesús como el medio para alcanzar sus metas perdiendo el enfoque de que la meta a alcanzar es jesús Debemos de entender que la Biblia es una carta de amor de parte de Dios para el hombre, con las instrucciones específicas en qué debemos hacer para usted y yo evitar terminar en este horrible y horrendo lugar llamado infierno, el cual no fue creado para ti ni para mí. Mateo 5, 29. Habla de este horrible lugar de esta manera. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, la Biblia es muy clara en esto. El infierno es tan real como el cielo. Y experimentarás uno de los dos lugares después de la muerte. Todos nosotros viviremos para siempre. Porque Dios nos creó con un alma eterna. El momento en que morimos es el comienzo de nuestra eternidad. O vivimos siempre en el cielo con Dios o sufriremos la separación eterna de Dios que será en el infierno cuál será el destino eterno de tu alma es una gran pregunta que quiero que usted hoy al final de este mensaje pueda responder hermanos aunque el infierno no fue preparado para el hombre sin embargo está lleno de personas personas hermanos que murieron sin conocer a cristo Personas que murieron sin encontrarse con el Señor, el único camino que desvía al hombre de terminar en ese horrible y horrendo lugar. Hermano, lo triste no es de que las personas ya están en ese lugar donde la palabra dice que el fuego no se apaga, donde la palabra dice que solo se escucha el crujir de dientes donde el tormento es de día y de noche, de acuerdo a Marcos 9.44. Y dice la palabra, que el gusano nunca se muere, de acuerdo a Marcos 9.44. Eso no es lo triste, de que en este preciso momento hay, hay millares y millares de personas. Eso no es lo triste. Lo triste del caso, hermano, es que hoy en día hay personas, que se dirigen a ese lugar. Pero la buena noticia es. Que no tienes que terminar en ese lugar. Tú no tienes que ser. Una de esas personas. Que están en camino. Hacia ese lugar. Lo triste no es. Que ahí hay muchas personas. Lo más triste es hermano. Que con todo. Lo que la palabra de Dios se ha predicado. Con tantas oportunidades que al hombre se le ha dado. Escuchando la palabra de Dios por diferentes medios, amigos, vecinos, redes sociales, radios, emisoras, por Whatsapp. Lo triste es hermano que a, a, a pesar de todo esto hay personas en este preciso momento que están en camino. Hacia ese horrible y horrendo lugar. Hermano, notemos la ironía de la vida. Miren la ironía de la vida. El infierno no fue creado para el hombre, mas sin embargo, en el infierno terminarán más personas que en el reino de Dios. Noten esto, hermano. Miren, miren lo complejo que es el hombre. Miren la ironía de la vida. El infierno no fue creado para el hombre, mas sin embargo... Para el infierno es que se irán más personas que para el reino de Dios. El reino de Dios sí fue preparado para el hombre. Mas el infierno no. Mas sin embargo, en el infierno terminarán más personas que en el reino de Dios. Esto no lo digo yo. Esto mismo lo dijo Jesús. Lucas capítulo 13. Un hombre... Le hace una muy importante pregunta a Jesús. Un hombre atrevido. Mira lo que le pregunta a Jesús. Lucas 13, 22 al, al 24. Pasaba Jesús por una ciudad y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea le está preguntando que si son pocos los que se salvan y en cierta manera le está en esa misma pregunta preguntándoles que si serán más los que se pierden y miren la contesta de Jesús y Él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Jesús en cierta manera le dijo que serán más los que se pierden que los que se salvan. O sea, la ironía de la vida es que más se irán para el lugar que no fue preparado para ellos que para el lugar que sí fue preparado para ellos. Y cuando entendemos esta gran verdad, hermano, notamos lo complicado que es el ser humano. El ser humano hace lo que se le dice que no debe hacer. Y va a lugares donde se le dice que no debe ir. Ejemplo. Lo único que Dios le dijo a Adán y a Eva. Lo único que Dios le prohibió. Lo único que le dijo que no tocaran. Eran del árbol del bien y el mal. Que estaba en el medio del huerto del Edén. Y lo único que sí hicieron. Fue lo, lo, lo único que Dios le prohibió que no hiciera. O sea. Qué complicado es el hombre. El hombre hace lo que no debe hacer y va a lugares donde no debe ir. Jesús vino al mundo, hermano, y derramó su preciosa sangre para que el hombre fuese perdonado de sus pecados. Jesús resucitó y venció la muerte. Y por si fuera poco, habló más del infierno en forma de advertencia para que así podamos evitar terminar en este horrendo lugar. Más sin embargo, para ese lugar es que se dirigen mayoría de las personas. Muchas personas, hermanos, se preguntan ¿Por qué un Dios tan bueno envía personas al infierno? Una gran pregunta de que muchas personas se agarran de ella para justificarse la razón por la cual no creen en Dios. Dentro de la pregunta más más usada por impíos o ateos o personas incrédulas es esta yo no creo en Dios porque cómo es que Dios siendo un Dios tan bueno envía personas al infierno y creo que el versículo de hoy es el mejor versículo que podemos usar para contestar esta pregunta y le podemos decir a esa persona bueno pues por cuanto Dios es tan bueno, Él no envía a nadie al infierno y mucho menos vemos qué tan bueno es Dios, que la palabra dice que Dios no preparó el infierno para el hombre. O sea, en este versículo vemos que Dios es bueno y que Dios es un Dios de amor. Y para aquella persona que quiere justificarse Que cómo es que Dios envía A las personas al infierno Este versículo es perfecto Y, y, y les decimos y le enseñamos Por medio de este texto De que no es que Dios envía a nadie al infierno Sin embargo Dios no preparó El infierno para el hombre Mira lo bueno que Dios Y ahí hermano Es que siempre digo que cuando una persona Termina en el infierno Es porque quiso terminar y Tomó la decisión de irse para el infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Y aún más, hermano, dice la palabra que Dios no preparó el infierno para el hombre. Esas no son las intenciones de Dios. Dios no envía al hombre al infierno. El hombre decide terminar en el infierno. Hermano, Dios ha provisto todo lo que el hombre necesita para evitar el infierno. Dios, hermano, envió a su Hijo Jesucristo para morir para pagar esa deuda que usted y yo debíamos de pagar con nuestra vida porque somos pecadores esa deuda que no, que no correspondía a nosotros Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es la muerte Dios hermano envió a Jesús a tomar nuestro lugar para librarnos de nosotros pagar esta deuda. O sea, Dios ha provisto todo para que usted y yo podamos evitar el infierno. Si tú terminas ahí, fue por decisión tuya. Segundo, la sangre derramada perfecta y santa en la cruz del Calvario. Dios ya la proveyó para que tú y yo podamos evitar terminar en el infierno. Dios también, hermano, proveyó un camino, el único camino que nos conduce al cielo para evitar el infierno hermano todo esto es la disposición de todos los hombres y de toda mujer todo esto está a la disposición de todo hombre y toda mujer Dios lo ha provisto todo para que tú y yo podamos evitar el infierno un camino un salvador, un sacrificio perfecto, derramamiento de sangre para perdón de pecados. O sea, Dios lo ha provisto todo y todo esto está a la disposición de cualquier persona y es totalmente gratis. Dios fuera injusto si él cobraría por esto y hubieran personas que no tuvieran los recursos necesarios para comprar esto, pero esto es gratis. O sea, que la opción de evitar el infierno está a la disposición de todo hombre. La decisión la tomas tú. La decisión la tomas tú. El joven rico tuvo la oportunidad de evitar el infierno de una manera gratuita. Un perdido que encuentra el camino, pero sigue perdido. Jesús, hermano, le presentó todo lo que el joven rico necesitaba para evitar el infierno, mas él no quiso. Mateo 19, y concluyo con esta historia. Mateo 19, versículo 16. E entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, evitar terminar en el infierno. Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no, no hurtarás. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi, desde mi juventud. ¿Qué pues me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico hoy en día está en el infierno porque rechazó a Cristo, rehusó seguir a Cristo porque él así tomó la decisión. Jesús le presentó todo delante de él, le dio la oportunidad que él necesitaba, mas la decisión la tomó él. No tienes que terminar en el infierno. Dios lo ha provisto todo. El infierno no fue preparado para ti. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. El cielo, el reino de Dios sí fue preparado para ti. ¿Por qué quieres terminar por toda una eternidad en un lugar que no fue preparado para ti? Ahora, ¿qué es lo único que el hombre tiene que hacer? para pasar toda una eternidad en un lugar el cual no fue preparado para él bueno, lo único que usted tiene que hacer es una sola cosa lo único que usted tiene que hacer para terminar por toda una eternidad en un lugar que no fue pre preparado para usted es rechazar a Cristo eso es lo único Juan capítulo capítulo Perdón, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que en él cree no es condenado. Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos tres versículos vemos un factor común. Y es que el hombre es el que decide de creer o no creer en Cristo. No tienes que terminar en el infierno. Perdón. si lo único que tienes que hacer para terminar en el infierno es rechazar a Cristo significa que lo único que tienes que hacer para terminar en el reino de Dios es creer en Él confesarlo como tu Señor y Salvador y seguirle todos los días de tu vida si en este momento hay una persona que ha entendido que no tiene que terminar en el infierno y que Dios ha provisto todo lo necesario para usted evitar terminar en este lugar y es Cristo Jesús y hoy quiere entregarle su vida a Jesús. Hoy quiere confesar a Cristo como su Señor y Salvador para no terminar en ese horrible y horrendo lugar llamado infierno. Hoy lo puede hacer. Ahí donde usted está. Te quiero invitar a que decidas creer en Jesús. Te quiero invitar a que le entregue tu vida a Jesucristo. Y lo puede hacer por medio de esta oración. Repite detrás de mí si quieres evitar el infierno y entregarle tu vida a Jesús en este momento. Di, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Yo confieso hoy a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Jesús la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Señor, por hoy librarme del infierno. Gracias, Señor, por hoy salvar mi alma. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y
3: Come Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar, vas a hacer mucho, hey. mucho más de lo que pueda imaginar, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar, vas a ser hey. mucho más, mucho más. Get yeah. away! Yeah.